desde la gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del rayo al sur, pasando la frontera eléctrica y de regreso a Inglewood. Esto es Puro Charger. Amigos, bienvenidos a Puro Chargers, el parque es oficial del conjunto del rayo, junto a Francisco Pinto, Adrián García Márquez con ustedes. Ok, ok, perdieron en Green Bay. No han ganado en Green Bay desde que eh, Arnold Schwarzenegger había dicho, uh, estaba diciendo, I'll be back, I'm looking for Sarah Connor. Eh, no hab habían ganado en Green Bay desde que salieron los Gremlins y no les den de comer yeah. después de la medianoche, no les echen agua. Eh, los Ghostbusters nacieron ese casi año. 40 años, casi eh, 40 años. Yes, hermano, los Transformers nacieron en 1984. Desafortunadamente, los Chargers no se han podido transformar en ese equipo consistente que es necesario, especialmente considerando todo el drama que ha habido en la conferencia americana. Ahí están los boletos para agarrarlos, ahí están, pero los Chargers. Eh, así como no pudieron y no han podido atraparle los pases a Justin Herbert en momentos clave, no han podido atrapar ese ritmo, atrapar ese partido que ya dices tú, pum, ya, dieron la vuelta a la esquina, aquí se enrachan cuatro o cinco victorias, están bien. No ha pasado así, no. no pasó en Green Bay y Jordan Love tuvo el partido de su carrera. Y seguimos con el 2-2-2 y 2, ¿no? O sea, dos perdidos, dos ganados, dos perdidos, dos ganados y ahora dos perdidos, entonces por eso el récord 4-4 y 6 eh, lamentablemente se hizo ver a Jordan Love como, como otro quarterback, como si fuera una reencarnación del gran Brett Favre que tiene su nombre ahí retirado en Lambeau Field, o si fuera también Aaron Rodgers que algún día me imagino también lo tendrá retirado en, en el mítico estadio de los, de los Packers, y lo, lo que más duele Adrián y qué largo se nos hizo el vuelo no de regreso a Los Ángeles uf, uf. Eh, después del partido porque todo el avión lo sentía, y eso es algo que yo creo que la, la, la afición que el fanbase lo sepa y lo entienda el jugador lo siente, lo siente como si realmente, o sea, casi olvidan los contratos, porque muchos dicen, ah, este tipo gana millonadas y no le importa. No, no es así, créanme. O sea, uno lo ve en los jugadores en el camerino después del partido, un silencio absoluto, nivel de frustración al máximo, porque se tuvieron numerosas oportunidades para ganar este partido. Y se falló otra vez en momentos críticos, y lamentablemente fallaron y tuvieron errores jugadores que normalmente no lo hacen. O sea, Kinan está teniendo uno de los mejores partidos de eh, temporada de su carrera, Adrián, y lamentablemente tuvo un par de jugadas que no fueron típicas de Keenan Allen, que a lo mejor este partido... Dilo, sí, dilo, se si le cayeron hacía, dos touchdowns. Se le, se cayeron, le cayeron dos, dos touchdowns. touchdowns. O sea, este equipo pudo ganar por dos touchdowns de diferencia. Lo que pasó al final con ese pase de Justin a Quentin Johnson, la misma historia, al menos en el peor de los casos, quedaba ya en zona de gol de campo de Cameron Dicker. Entonces, Hubo muchas, muchas posibilidades y oportunidades, y yo sé que al final la mano se le carga a la defensa, pero ahí también Brandon Selly tiene razón al final, porque sí, la defensa no ha estado a la altura en reiteradas ocasiones, es, 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 sería in, imposible y sería inútil negarlo, pero no fue la defensa la que perdió el partido eh, allá en Green Bay. Esto fue un asunto de conjunto, porque la ofensiva cuando tuvo las posibilidades, lamentablemente, hermano, no pudo capitalizar. Exacto, el balón suelto de Austin Eckler tocando la puerta de la zona de touchdown, Ahí, desperdiciando, claro. de, desperdiciando grandes oportunidades y esas dos atrapadas de, de Keenan a una yarda de la zona de touchdown, o sea, fácil, esos son dos. Eh, Chargers, el hubiera no existe, pero vamos a comentarlo, pudieron muy fácil haber ganado ese juego 40 a 10, 
pero no fue así, lo hubiera no existe. Entonces, lo que sí existió, y voy a concentrarme en lo positivo, en lo positivo, más adelante vamos a hablar con alguien que siempre sí. trae esa energía positiva, Logic Gilman, eh, pero en lo positivo para mí vi algo, Pancho, vimos algo que nos gustó, se enojó, se enfadó, se hartó Justin Herbert. Eso pinta bien para Chargers, la franquicia y el futuro pinta mal para el resto de la NFL, que ahora sí ya está, se está convirtiendo, se está yendo de Anakin a Darth Vader, hermano. Y eso es lo que necesitábamos ver de Justin Herbert. Corrió para 73 yardas, corrió como si fuera un running back de poder de los años de los 70s con los Steelers. Y vamos a mencionar un Franco Harris, eh, Christian Okoye, con esa autoridad corriendo norte a sur grandote, 6'6", 250 libras, súper atlético aparte, y él dijo, súbanse, yo me los llevo, ya me enfadaron. Si no van a atrapar los pases, voy a correr yo. Si la defensiva me da 10, 15 yardas, las voy a tomar yo. Si este tipo no responde, le voy a seguir dando de comer porque es lo que quiero hacer yo. Si me piden una jugada, voy a la línea de golpeo, no me gusta lo que estoy viendo, lo que pidieron y lo que está enfrente de mí en cuanto a alineación defensiva, la voy a cambiar yo. Eso es lo que me gustó de este partido. Si hay un rayito de luz, es ese rayito que el Príncipe Azul se está ya empezando a procesar como futuro rey. Es un muy buen punto, ¿eh? el que haces. Sí, se, me, se me había olvidado, pero, pero me lo traes a la mesa de inmediato y obvio que lo recuerdo porque los dos, en la transmisión en vivo, los dos hicimos referencia a lo que acababa de pasar porque la primera vez que lo veo así de molesto a Justin desde que está con el equipo hace cuatro años. Ha tenido otros momentos, otras situaciones donde tú ves que está frustrado donde deja salir un poquito de ese humo, de toda esa presión que siente. Pero en esta, en esta oportunidad fue otro nivel de frustración. Y eso es lo que se va a necesitar de tu líder, de tu mejor jugador en estos momentos para dar vuelta a la hoja, para realmente cambiar la corriente y cómo viene esto. Eso es lo que vas a necesitar porque, a ver, Justin Herbert en los últimos dos partidos hizo suficiente para que hubiésemos estado 2 a 0 en estos últimos dos partidos y no 0 a 2. Casi 600 yardas en los dos partidos. Seis touchdowns, una intercepción, eh, casi 100 yardas por tierra, más de 100, creo que 101, 102 en quarterback rating. Si el tipo ha hecho su trabajo, se, literalmente, como dice Adrián, se ha puesto el equipo al hombro entre él y Keenan Allen, se han puesto los dos la ofensiva sobre sus hombros y tiene que haber un nivel de frustración, obviamente, y Adrián lo decía desde el partido que se pierde con Detroit. Justin está cambiando jugadas en la línea de contacto, ahí en el the line of scrimmage, justo antes, unos cuantos segundos antes de recibir, eh, hacer la transición con, uh, con Will Clapp, está cambiando jugadas. Y ahí es porque él está tomando control de lo que hace la ofensiva. Y te reitero, hermano, y ya vamos a hablar de, de, de Baltimore, porque contra este equipo de los Ravens, si no estás a top, no lo ganas. No alcanza yep. el promedio, no alcanza él, es que jugamos bien acá, pero no acá, pero igual nos alcanzó. No, porque este equipo es buenísimo en ofensiva y en defensa. Va a levantar el nivel de los receptores. Quentin Johnson, se le cayó esa pelota, todos estábamos frustrados, nadie estaba más frustrado que él. Post partido asumió toda la responsabilidad de que ese balón se le haya caído. Siento que la ofensiva, en cuanto a receptores se refiere, incluyendo a Keenan, van a llegar a ese partido contra Ravens un, aún más enfocados porque saben que dejaron abajo a Justin Herbert. Él estaba tirando pancho después de esa frustración con Will Clark al no tomar o mandarle el snap a tiempo, eh, estando otra vez tocando la puerta de la zona de touchdown y cómo tira el balón al piso y hace un tremendo spike de coraje, un berrinche la primera vez que lo hemos visto desde que entró a esta liga, sí, su frustración sí. llegó ahí, dio un clavazo ahí con el balón, 
Pero después de esa jugada, <ríe> recuerda lo que hizo por tierra y por aire. Estaba soltando yeah. rayos, no balas, balas mágicas yeah. y rayos láser. Cirugía láser la que estaba haciendo, poniendo la, la pelota en ventanas reducidas que hasta los Packers después del juego dijeron, este tipo es increíble. Estaba poniendo balones donde no estábamos dando espacio y aún así abría su receptor. Por fortuna, no atraparon esos pases. Es lo que decían en el locker room al otro lado. No importa, el hubiera no existe. Lo que sí existe es de que la derrota se sufrió, fue dolorosa, ahora hay que enfocarse en los Ravens. Y nosotros vamos a enfocarnos al volver ya ahorita, después de una breve pausita, vamos a hablar precisamente con un hombre que tiene el enfoque, tiene toda la defensiva enfrente, el enfoque de lo que tienen que hacer y el enfoque personal para realizar un tremendo regreso de parte de los Chargers y rectificar esta temporada a lo he means he's next. De regreso aquí en Puro Chargers y tenemos obviamente la invitación extendida y toma la invitación, llega a estar acá con nosotros como el invitado de lujo, Aloki Gilman. I'm going to try to see your name right. So, let me know if I got it right. Aloki Lanio Cala o Aloki Lanio Cala Gilman. Did I get it right? Aloki Lanio Cala. Ocala. Okay. I was close, I was close, right? Close, close. Close enough, close enough. But again, speaking of the word close, Again, another close game. Uh, you're at Lambeau Field. Uh, you know, we don't... Alohi, we always talk about Alohi means no one, or Aloha means no one gets left behind. But I know with you, I've goofed around before using the word Alohi means something. But in this case, Alohi means no one left uh, gets left behind, but let's leave this one behind, no? And, and just look forward to see what's next. Obviously, there's still time to fix this, Alohi. 100%. Um, you know, it's, a, it's been, a, been a journey, you know, and it's a process that we got to go through. And uh, we're excited for the future. We got great challenges ahead, uh, starting with Baltimore. And uh, we're going to build from it and uh, flip the script. Aloki, uh, you obviously know that the, the, the fan base always, you know, they, they feel every, every loss and every, every win as, as their own, you know. Mm -hmm. and, but I always think about the player and, and the way you feel the games, you know, and the way the frustration that I'm sure it was palpable after the game in Green Bay. And, and you know, I mean, real good teams, real good locker rooms, you see them in the tough times, you know, in the tough, tough times. So how do you see this, this team coming together this week of practice, special week, obviously, for Thanksgiving, but how are you processing this tough moment? Yeah, you know, we played two tough games, tough losses. Uh, losing to, in Lambeau Field was tough. And I think, you know, from a player, we we invest in a lot of time into preparing for our brothers that we're playing with and our coaches. And uh, to not get the result uh, that we, we want is obviously tough. A lot of guys playing through injuries, um, elbow brace, like all mm -hmm. kinds of stuff, you know. So it's a lot of, a lot of uh, you know, trials that we put ourselves through and paces mentally and physically to get to that point and to execute and For it to not to not go the way we want it is is tough for all of us, and uh, you know we we feel for the fans too because obviously we want to be able to put out that product, and uh, we we feel like we are uh, you know not not living up to the expectations that we set ourselves up for. But going forward, you know it's it's part of the journey, like I said, and you have to be invested into the journey. And I guess that would be my message to the to the fans out there as well: be invested into the journey with us. And uh, we're going to find ways to, to flip this script and uh, come together even closer. And uh, there's always light at the end of the tunnel. So 
Yeah, and that positive mentality, obviously, you guys have to share it. It grows within that locker room. And you, you know, when you're on that defense, Pancho and I, we discuss it quite a bit when we're on the air and we're broadcasting the game, how you impact that defense in multiple ways when you're out there on the field. But to be out there, I mean, you just showed us your brace. I mean, you have that warrior mentality. Take us through the process personally for you. How do you get your mind right, especially at this stage in the season with all of these challenges that you guys have faced so far? But you in particular, what do you do to get yourself fired up and get out there and keep that warrior going? Yeah, you know, uh, for me, there's a lot of things. Obviously, preparing is uh, number one, and that's the key for me. Obviously, being able to be comfortable enough to, to go out and play fast, and that's my job. And at the same time, my job is also to make sure the guys around me are playing fast. Uh, so mentally for me, um, you know, from a preparation standpoint, I try to put myself through paces on Wednesday mentally. It's more mental than it is physical. Mentally, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, so that when I get on the field, it feels like I've done it already. Uh, so that's kind of the, the, you know, mental preparation. And then I think another thing for me personally, um, just understanding who I am. Um, I, I'm big into that. My name's Alohi. Alohi in Hawaiian actually means bright. And uh, I try to remember who I am. I'm Hawaiian. I'm from Hawaii. I come from a warrior dynasty, a warrior uh, lineage. And uh, I carry that on my shoulders of pride. And uh, they are, those things are carried with me onto Sunday. So, elbow brace or not you know i'm out there warrior mentality and that's that's who i am that's what i represent and i, I always remember that alohi from your perspective and um, from where you play on the field because you have the view of the entire defense most of the time what do you think has been the biggest reason why the team has not been able to consistently play you know high quality defense because we've seen it on a spurs Yeah. You, guys, you guys have played really well, whether it's the pass or the run, and but it has been a challenge to put it all together consistently. What do you think has been the main reason? Um, I mean, you know, it's, it's a lot of different things you can look at, obviously, from a, a scheme standpoint, how we're how we doing things, how we fitting things, what are the changes we can make here and there. But ultimately, I think it's, it's us as a defense, um, you know, putting it together on a consistent basis. And that starts with trust and that starts with a uh, connection and uh, being able to rely on each other. And I think for us, we have to take that to another level. And, um, you know, it's, it's the players being able to buy into that, buy into each other. And um, sometimes that takes time too. Unfortunately, I know it's, it's a tough thing to even say, you know, because, You know, we're, we we feel like we're saying the same things. Even the, the, the fans are probably thinking the same thing. We feel like we're saying the same things. We're like, what is it? What is it? How can we dive deeper into this? And for us, it's a matter of a small switch. And when that happens, it's going to be, be fun to watch, fun to be a part of. So we're just right there. We're, we're there to flip the script, and we're, we're tied into that. And maybe the right test, right, at times. I mean, you guys have been tested in multiple ways as well, but – no truer test and all of the talent you're going to be seeing on the other side there with the Ravens, starting with Lamar Jackson. And for, for a guy like you, that's got to be on the hunt. You got to be aware of everything that he's doing, but then you have yeah. explosiveness coming from Odell Beckham Jr. Obviously Zay Flowers, who's been able to put together, I think five or six different explosions of more than 20 yards for those guys. So you guys have plenty of homework. So the warrior mentality, Papa is going to yeah. come with it as well as that preparation, but this might be a chance to put it all together as you're saying. Yeah, you know, we're excited. We have a lot of respect for those guys. They're a great team, have a bunch of good players, a great culture over there. And uh, it's one of those things you just got to embrace it. You know, I'm excited. I'm excited for, you know, m 
all games, but you know, a guy like that and playing against a high level team, uh, it's, it's respect, you know, but that's also what it's about, you know, growing up playing football, you wanted to play against the best guys, go, go in the park and throw up the ball and see who can get the ball. You know what I mean? It's, that's how I look at it. It's background football yeah. or backyard football. And you got to play like that and have fun with it. And that's the warrior mentality. That's the, I guess the Island boy in my, in, in me. So mm-hmm. I always, I always say a lot that the, the competitors, the real competitor, they, they enjoy these challenges. They oh, really yeah. look forward to it because there are some others, you know, and I don't think you're going to find any of those in the NFL because you don't make it in this league. If you feel any other way, There's, they say they like to compete, but only when they know that they're better than the other team, you know, mm-hmm. it is, you know, when, okay, now we are in a dog fight, you know, we are really, if, because if you don't play your best against this Baltimore team, you guys don't win. You know, it's, that's the kind of challenge, you know, it's, it's going to be really hard to be that team as good as they are on offense and on defense. It's going to be really hard to beat them if you're not really at your best. Yeah, a hundred percent. I'm going to uh, quote my dad here. Shout out to my dad. He uses this analogy and it's called the last chicken on the plate. And it's, it's that mentality of <laughs> I grew up with seven siblings. So we're all scrapping for food, scrapping with each other every day. So growing up, the last chicken on the plate, who's going to scrap to get that last chicken on the plate. <laughs> so shout out to my dad. He was also my coach and growing up and my mentor growing up. So that's, that's the kind of the mentality you got to have scrapping for the last chicken on the plate or whatever, whatever you want to have it yep. last, yeah. whatever food you like, you know, so battle it, battle for it. battle for it. It's right there on the table and it's there for, for the taking. And now, you know, this is what we call in television, in this case, podcasting, a perfect segue to Thanksgiving. You know, I know there's plenty of things we're, we're all thankful for and we can kind of go through the whole, you know, what we're thankful for. But I kind of wanted to take it to another level because of everything mm-hmm. that you just said, you know, the warrior mentality growing up in Hawaii. Kind of take me through, you know, let us know what has been or what are the favorite things for you in Thanksgiving. For example, I think for a lot of us, Thanksgiving meant playing football. And you go outside, I know growing up in South San Diego, we'd get that football early on in the morning. We'd round up our yeah. guys, go to a park, and then we'd battle tackle football against a bunch of Marines in the mud, preferably. And it was just mm-hmm. beautiful. It was That's what Thanksgiving was about, playing some football, some tackle it. football, and then getting that comida and fight for that last piece of turkey, chicken, tamalito, yeah. whatever it is. Take us through whatever uh, – what, what are some of your best memories regarding Thanksgiving and playing football on Thanksgiving just out there with the boys on the street and the familia? Yeah, uh, shoot. So for me, just like, I guess, California, um, we have to wake up early because we're uh, farther away, time differences. So we didn't have uh, whatever Sunday night or Sunday football. Just, everything's in the morning for us. So we're up a little bit earlier. Yep. Um, waking up, you smell the food, you hear your mom or your your mom cooking or you hear your dad yelling at you to get up and start helping. Um, but uh, for me, it's just family. And uh, being outside of my family, football, we, I'm a water guy. My family, we love the beach. Um, mm-hmm. So we're always at the beach. Football at the beach with your cousins, throwing up the ball, throwing each other into the waves. So that's kind of what it is for me. And uh, it's good memories for sure. Alohi, uh, what would be a perfect Thanksgiving meal for you? I, I, maybe not the whole thing, but like three dishes that you know, okay, they, they, they just have to be at the table and I'm going to be a happy camper. Ah, let's see. That's a mom's hard cooking. One. I'm guessing mom's, mom's, you know. Mom's cooking. My dad cooks as well, too. Mm. Um, I guess growing up in Hawaii, we uh, we eat a lot of fish, you know, like fresh fish. So um, we eat a lot of raw fish. Some people probably don't like it. We eat like raw <laughs> fish. 
cooked fish. Um, my mom makes really good salmon. Um, and then we have some other like Hawaiian dishes uh, called lao lao. It's like a traditional oh, yeah? Hawaiian, yeah, yeah. Hawaiian yeah. dish. Um, and then for me, I like uh, for dessert, chocolate haupia pie. I don't know mm. if you guys know that. Haupia is like kind of like a coconut pudding. And Oof. there's chocolate and then there's pie. Okay, you see. Um, yeah, you, that. you got some. You sold me there. Yeah, yep. I know. Already. Oh, see, cause yep. I, I love like <laughs> with, with, with the Hawaiian dishes, like the mokoloko, those types of things. I know when I've got them. I, I love that stuff. But then again, it's like for me, Thanksgiving, we got my wife. I know she's going to cook the turkey and do the jamon and all that. But I have mm. to have tamalitos at some point. Tamales <laughs> have to be somewhere on that plate. And obviously that, that and smoked salmon always sounds good. So, go hermano, <laughs> venga, you're invited. Right? One yeah. of these days, we'll, we'll hook Gracias. you up with the tamales aloki. But again, thank you so much for joining us. And, and good luck to you against uh, this Raven squad. But I know Pancho and I and a lot of us and, and the Charger fan base as well, the Charger familia, we still believe. We still believe, Aloki, that you guys could still turn this around and get things going and get into those playoffs. Thank you, guys. Thanks for having me. Boats up. Thank you, Chargers family. Dale. Puro Chargers. There we go. Thank Aloki. you, Aloki. Thank you, Aloki. Le damos las gracias a Aloki Gilman por estar aquí con nosotros en Puro Chargers. Tremendo jugador. Y Pancho, tú en varias ocasiones, y debo mencionarlo, desde que volvió a pisar la cancha, salió por lesión, volvió, y dos, tres snaps, y tú lo dijiste. Qué diferente es esta defensiva de Chargers cuando Aloki está ahí, uno, y dos, cuando Aloki está libre, se siente bien y anda dando sus golpazos. Es a, a difference maker, como dicen en inglés. Un tipo que realmente marca, marca la diferencia y qué, qué placer hablar con él. Y que eh, yo agradezco mucho cuando un jugador eh, realmente nos, nos, nos llevó al, al interior de lo que pasa ya no solamente a nivel personal con él y con todo lo que ha tenido que lidiar esta temporada y tener que usar esa codera ahí para, para lidiar con el dolor que obviamente tiene en el brazo, pero a nivel de equipo también, cómo, cómo han tratado de levantarse y cómo les duele y cómo, cómo procesan estos momentos no y estas, estas, estas derrotas. Así que eh, para mí es un tipo clave en el equipo y es uno de los que está llamado ya por la experiencia que va adquiriendo y porque fue un tipo que se ganó la posición, literalmente. Aloji está ahí como el deep safety del equipo porque se lo ganó y porque el equipo confió y Brandon Sale y Tom Telesco y el equipo confió en que este es nuestro deep safety del futuro, el formado de Notre Dame. Entonces, bueno, de nuevo, tendrán que, que uh, mejorar muchísimo a nivel colectivo toda la defensa no solo los del frente, los del nivel 2 y los de nivel 3, todos como un conjunto, porque, porque la prueba que tienen contra los Ravens es mayúscula, hermano. Exacto, y bien para hacer los puntos eh, rapidito que él hizo. Uno, saben que esta defensiva ha tenido sus lapsos donde han estado espectaculares y quieren conjuntar eso, ser más consistentes, dependiendo también de, del rival al otro lado, no dejar caer lo, lo mental que no solamente pensar en, en todo lo que va a ser el proceso, dónde tienes que estar tú y qué es lo que estamos mandando en cuanto a, a defensiva y esquema, sino cada individual tiene que ejecutar. Ellos saben cuál es el plan, es simplemente ejecución, la palabra clave para ellos. Y él en lo personal, como bien nos respondió también, en, eh, dar gracias no en el Día de Acción de Gracias por tantas cosas, pero él dándole gracias en particular a su familia, su familia esa, y, y lo que lo nutre en realidad y toda la vida, y lo que significa fútbol para él, es un fútbol player. Y eso es lo que nos dio a entender, que en yep. sí es un fútbol player y es un warrior, un guerrero, y que dice que está muy orgulloso de sus raíces y la sangre de guerrero que tiene que el lineaje de, desde pues ya, en las islas ahí antiguas, en Hawái, la zona eh, del Pacífico. Entonces, él 
lo usa como emblema, la verdad, eh, y se lo lleva a la cancha, y por eso lo vemos procesar tanto guamazo como lo hace eh, sin miedo. Gran jugador, gracias a Loki Gilman. Ahora, él dijo que los Ravens representan tremendo peligro por Lamar Jackson en particular, para un safety. Tener que estar al pendiente de Lamar Jackson y todos sus movimientos detrás de la línea de golpeo. Pero luego yep. viene alguien que pueda hacer atrapadas de circo en Odell Beckham Jr., se mete a la profundidad defensiva, te cruza por enfrente y al otro lado hay un chamaco que ya tiene más de cinco jugadas explosivas en el año, Zay Flowers. Por cierto, en comparación, Quentin Johnson tiene una atrapada este año de 20 yardas. That's it. De 20 yardas o más en general, pero la del de 20. Sí. Este chamaco, Zay Flowers, drafteado, fue el receptor drafteado poquito después que Quentin Johnson, cinco explosiones de más de 20 yardas, tiene un touchdown, acumulado casi 700 yardas en recepciones Está jugando muy bien, 50, 53 atrapadas para él. Eh, esos son los explosivos que va a tener enfrente Gilman, va a tenerlo ahí Derwin James, y obviamente la tarea de Asantito, junto con el Vanto Davis, de apaciguar este ataque aéreo sin Mark Andrews. Y hermano, a ver, Safe Flowers lidera a los Ravens con 588 yardas esta temporada, 53 yardas por partido. Eh, y es el, es el deep eh, threat, la, la amenaza profunda que tiene, que tiene este equipo. Por fortuna para nosotros, para infortunio para él, porque nunca queremos que los grandes jugadores, ni que ningún jugador se lesione, Mark Andrews no va a estar presente y este Mark Andrews es uno de los mejores tight ends que hay en toda la liga. Él tiene más yardas por partido que Say Flowers, pero menos yardas en total para toda la temporada. Solamente para poner, y después viene Odell Beckham Jr. con 41 yardas por partido y a 374 para toda la temporada. Solo para poner en contexto lo que está haciendo Keenan Allen esta temporada, 1,011 yardas <risa> tiene Keenan Allen esta temporada. Qué Cuando grande. Safe Flowers, que está teniendo una gran temporada, tiene 544 y es él el que está liderando a los Baltimore Ravens. Perdón, 588. Lo otro que tiene este equipo, hermano, es que es el que mejor corre en toda la, en toda la NFL. 155 yardas por partido con lo que te da Gus Edwards y obviamente Lamar Jackson, que prácticamente los dos te dan 50 yardas. O sea, ahí ya tienen dos jugadores, tienes 100 yardas fijas por partido. Y elementos que a veces de repente te vienen, te dan la sorpresita y luego no hay que olvidar esta defensiva que presiona y presiona y presiona todo el partido. Tienen Bohawks, tienen gente que tiene olfato por el ovoide, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero como le mencionamos a Loki, quizás este es un partido contra los Ravens que levanta el nivel de los Chargers en las tres facetas, sabiendo que están contra las cuerdas, sabiendo que esta semana fue difícil, el, el viaje largo desde Lambo, de regreso a Los Ángeles, todo el drama que vino con Brandon Staley en las conferencias de prensa, eh, todos esos feelings los hicieron a un lado, se enfocaron en el entrenamiento a partir ya del martes, el miércoles, miércoles en particular, se les da el día de acción de gracias, preparación, pum, 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 game time, Van a estar listos los Chargers, vamos a platicar de eso y mucho más en la siguiente fase de Puro Chargers. Pero que hasta aquí llegamos entonces en esta parte. Pancho, Adrián, amigos, listos. Pancho, recuérdales el kickoff a la hora para irnos. Vamos, 5.20 a esa hora comienza en directo, en vivo y en directo desde el Sofa y Serium a las 5.20 de la tarde. Chargers recibiendo a los Ravens. Los vamos a estar esperando, amigos. Puro Chargers es una producción de Air Game Digital, la que buena, y el Chargers Radio Network. Fútbol americano de los LA Chargers.